0: Köszönöm a nézőket, ez itt az Index kibeszélő című műsorának legújabb adása. Ezen a héten is az ellenzéki előválasztással foglalkozunk. A mai meghívott vendégünk Magyar György ügyvéd, a Civil Választási Bizottság elnöke.
1: Jó estét kívánok!
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Természetesen,
1: mindig ki kell szolgálni.
0: Első körben érdemes lenne azt, Tisztáznunk, hogy a, mi a szerepe a civil választási bizottságnak, a az ellenzéki előválasztásnak a lebonyolításában.
1: Hát röviden azt kell mondanom, hogy ha mi nem lennénk, akkor ezt nem lehetne lebonyolítani. A pártok ugyanis elhatározták, hogy ezt ők majd kézbe veszik, különböző megállapodásokat kötöttek, ami nem könnyű hat párt relációjában. De a lebonyolításban nekünk vannak tapasztalataink. Két évvel ezelőtt csináltuk a főpolgármesterit, aztán a kilencedik kerületit. És akkor a civil választási bizottság ugye a helyére került, és nekünk vannak szervezeteink, akik azóta csak továbbfejlődtek, és, és sokkal nagyobb segítséget tudnak nyújtani. Nekem amúgy is az a fixa ideám, elnézést a hangomért, csak kint voltam a terepen, és kicsit belém jött a télhideg, hogy euh, civilek nélkül nincs pártoskodás, és pártok nélkül
0: nincsenek civilek. Tehát ez egy kölcsönhatás, amit komolyan kell lenni. Azt lehetett tudni, hogy az ellenzéki előválasztás első fordulójában olyan körülbelül 20 ezer aktivista vett részt az előválasztás lebonyolításában. Ez a második fordulóban hogyan alakul? Körülbelül mennyi ember kell ahhoz, hogy ezt az egész dolgot menedzseljék?
1: Hát szóval vannak a pártok, és a pártoknak is vannak aktivistáik, és vagyunk mi a civil választási Bizottság. Hogy ürtsék a nézők, elmondom, hogy a mi egységünk az több tagszervezetből áll. Az egyik, mondjuk azt mindenki ismeri most már a hang, aki ennek a műszaki átterét, a szervervilágot biztosítja. A másik a számoljunk együtt, másik társaság, civil szervezet, akik pedig a számolásnál vannak jelen, és a bizottsági munkába vesznek részt. harmadik ilyen a nyomtas te is. Az már olyan, mint egy média, mert, mert eljutatja az információkat helyekre is, ahol nem jutnak el az információk. Mert ha mindenki az indexet olvasa és az indexet látja, akkor eljutnak hozzá az információk. De ha ezt nem teszi meg, akkor nem kap megfelelő tájékoztatást, mert személyes meggyőződésem hogy a jelenlegi kormány, média, amit úgy hívunk, hogy központi, királyi, TV, rádió, MTI, nem ad kellő információkat az embereknek. És ez az előválasztás annyira fontos és annyira lényeges a változást akarók oldaláról nézve, el kell jutatni az információkat. A nyomtaste is megcsinálta azt, hogy csinált 106 mutációt, mert van 106 egyéni körzet, és ott tájékoztatta a választópolgárokat, hogy hova mehetnek szavazni, miért vigyenek magukkal, milyen rendszerben. Na most ezek az aktivisták tovább működnek, most is a második fordulóban, nagyon nagy szükség van rájuk, és ez egyben, ha már szóba jött, ez nekünk egy tréning, mert készülünk a nagy választásra. És a nagy választáson azt szeretnénk, hogy mind a körülbelül tízezer szavazókörben ott ülne 20.000 ezer ember, mert legalább két ellenzéki képviselője legyen a szabazott bizottságoknak. Nem azért, mert arra készülünk, hogy lopnak, csalnak és betörnek, de azért jobb, ha ott vannak. Következésképpen ez egy edzés, és ezeket az aktivistákat mi nagyon nagy szeretettel egybetartjuk. Ki vannak képezve most például a sátros szavazáshoz, ki vannak képezve az online szavazáshoz így a számláláshoz És ezeket a háttereket mi szeretnénk a továbbiakban is egyben tartani.
0: Az első fordulóban ugye olyan kb. 634 ezer ember vett részt a választáson, a második fordulóban ön szerint mi lehet az a szám, amit végül el fog érni majd a mutató szombatest? Hát Jósolni azt én nem szeretnék, de a jelenlegi adatok azt
1: mutatják, hogy azt a szintet is elérheti. Nagyon nagy az érdeklődés. Most kiéreződött a verseny. Most láthatjuk ugye, hogy van két miniszterelnök jelölt, a visszalépésekből fakadó van, és így éles a verseny, vagy fekete, vagy fehér. És ez az embereket is megfelelően izgalomba tartja. És elárulom, hogy a civil választási bizottságnak ez az egyik legfontosabb feladata, a tematizálás. Azt kérdezték, hogy mit csinálnak a civilek? Aktivizálnak, mozgósítanak, tematizálnak, és legitimálnak. Tehát adnak társadalmi hátteret a jelölteknek, az egyénieknek is, meg a miniszterelnök jelölteknek is, akik egyébként nincsenek, mert csak lista létezik a magyar jogrendben. mert hát ők nem miniszterelnökök lesznek, hanem lista lesznek, és aztán majd az eredmények határozzák meg, hogy kiből mi lesz.
0: Nagyon sokat kellett várni az első fordulóban végül a hivatalos végeredményekre. A második fordulóban ennek kapcsán volt valami fajta, amit módosítottak a, a szavazás menetén, hogy, hogy előbb legyenek eredmények? Szóval kezdjük avval ezt a fejezetet, hogy ez egy tanulási folyamat. Ilyet még soha nem
1: csináltunk Magyarországon. Országos előválasztás még nem volt. Keverve az online és az offline. Ez a technikai hátteret megfelelőbb műszakit fel kellett építeni. Az elején történő zavarok azok állítólag külső támadásnak a következtében álltak be. Itt a második fordulóban ezt már próbálták kellőképpen védeni, átvitték máshova a szervereket és biztonsági felületeket képeztek. És ezért kicsit lassabb, mert fontos a biztonság. És ezt mi a civil választási bizottság is hangsúlyozzuk, hogy a biztonság és a transzparencia, a nyilvánosság nagyon fontos, hogy nehogy szó érje a ház elejét, hogy itt valami sundabunda választás történt, és hallottam már olyat a kormánypárt oldaláról, bizonyos médium tekintetében, hogy ez le van játszva előre, hogy ez egy bábszínház, hát ezt mit szeretnék elkerülni. És ezért vesz időt, több időt. Azt biztos tetszettek már hallani, hogy QR kód. Én nem értek ehhez, és számítástechnikában is nullás vagyok, de aztán azért megtanították nekem, hogy a kovárkód azért fontos, mert a szavazó pokon rajta van, és akkor azt átcsippentik. Amikor pedig számolják, akkor lecsippentik, és ez több időt lesz igénybe.
0: Aki már látott ilyen szavazólapot, vagy, vagy esetleg részt vette az előválasztáson, az maga is találkozhatott ezzel a folyamattal, hogy ugye először a személyes adatainkat kell megadni, és aztán ezeket hozzákötik ez a QR kódhoz, ez hitelesíti azt, hogy egy valós ember adta le a voksát. Ez alapján nincs meg annak a veszélye, hogy ez fordítva is elsülhet, tehát hogy vissza lehet keresni azt a QR kód alapján, hogy ki az...
1: visszakeresse
0: nincs, aki visszakeresse. Amikor elmegyünk
1: a nagy választásra, akár önkormányzatira, akár európaira, akár országgyűlésire, akkor olyan lapot kapunk, ami van egy hivatalos pecsét, ugye? És ha van rajta pecsét, akkor ellenőrizhetővé válik és hiteles, ha nincs rajta, akkor pedig valaki ügyeskedett. Nálunk ez pótolja a QR-kód. És a QR-kód adatvédelmi szempontból is biztonságos, mert elveszti az illető a személyazonosságát. Azonosítja magát, ugye, mert különben nem tudjuk szűrni, hogy valaki egy helyről hány szavazatot ad le. Tehát muszáj lakcímkártya, muszáj harcképes igazolvány, őt be tudjuk őt azonosítani, mert szemben megint a nagy választásokkal nekünk nincsenek választói névjegyzékeink. Nekünk, aki eljön a sátorba vagy bejelentkezik az online-ra, be kell tudnunk őt azonosítani. És a biztonság azt diktálja, hogy egy helyről csak egy szavazat érkezzen. A rendszer letiltja, ha valaki több helyről próbálkozik. A fővárosban volt ilyen példa, hogy az én kolléganőmmel lementünk az egyik ilyen szavazóhelyhez. Ő leadta a szavazatát, majd átsitáltunk a másikot, és ott nem engedték szavazni. Tehát ez már tovább fejlesztve és biztonságos. Ha lassú valami, vagy úgy tűnik, hogy nem megy olyan flottul, akkor ez a biztonság vonatkozásában van. És én azt szoktam mondani, mint ügyvéd is, hogy a biztonságot meg kell vásárolni. Tehát adni kell rá időt, ez nem lóverseny,
0: tessék tisztességesnek maradni, és a tisztességességhez
1: elengedhetetlen a hitelesség is.
0: Az előválasztáson egy másik érdekes dologgal is találkozhatunk, hogyha el szeretnénk menni voksolni, egy értéknyilatkozatot kell uh-huh. kitölteni, amelyben hitet teszünk amellett, hogy 2022-ben is a közös ellenzéki jelölteket fogjuk támogatni. Ez kinek a javaslatára került be a feltételek Ezen a
1: pártok állapodtak meg, és ezt én távol tartom magamtól. A pártokkal történő politikai döntések, politikai felelősségek nekünk civileknek nincs hozzá közünk. Mi borzasztóra segítjük ezt az egész akciót. Nekem fixa ideál már körülbelül hat éve belén vagyok balondulva, hogy ha a választógi törvény szabályait veszünk tekintetbe, akkor a jelenlegi hatalommal szemben csak az ő fegyverével lehet fellépni, tehát együtt kell indulni, nincs mese. És miután egy fordulóra változtatták a választási törvényt, ezáltal mi csináltunk egy másik fordulót, úgy hívjuk, hogy nulladik forduló, ez az előválasztás. Ez demokratikus és szerintem tisztességes. A másik oldalon nem akarom őket bántani, de ott kijelölik az indulókat. Mit pedig megversenyeztetjük őket? 106 helyen kialakultak azok, akik fölveszik majd a versenyt az egyéni körzetekben a Fidesz jelöltjével szemben. És 260-an elindultak ezen a versenyen. Tíz olyan hely volt, ahol nem volt versenytárs, tehát ez 10%-on alul van. Következésképpen az összes több verseny volt. És a választók választottak. És nekem az nagyon fontos, hogy nem a pártok egyeztek meg abban, hogy ki a legalkalmasabb, hanem a választó mondta meg, hogy számunkra ki a legalkalmasabb. És mindegy, majdnem mindegy, hogy ki milyen színekben indult.
0: A kormánypárti oldalról is gyakorlatilag azokba a választókerületekbe kapaszkodtak bele, elsődlegesen, ahol nem volt valódi verseny, abban az értemben, hogy mondjuk csak egy ellenzéki aspiráns Igen, és ugye a tizenegyedik a zugló volt, ahol ugye... Ahol visszalépett bet... a
1: Igen, Túl van, én hát, ha, én,
0: ha én egy úszó vagyok, és nem akarok a döntőbe
1: részt venni, akkor kiszállok a versenyből. Megvan ez a lehetőségem. Tehát ez egy alanyjog, választani is, aktív választójog, és választani lehet engem, akkor passzív választójuk. Tehát ezeket a jogokat alanyi jogként senkitől sem vehetem el. Ha valaki elindult egy választáson, és mellett közben úgy védi, hogy ez neki nem tetszik, hosszú katinka sem vett részt minden olimpiai döntőben, ugye, pedig benevezett.
0: De semmi rossz nincs abban, hogy valaki mörkőzés közben kiszáll. De az, hogy volt tíz olyan választókerület, ahol gyakorlatilag a pártok konszenzusosan megállapodtak abban, hogy egy jelölt mögé álltak be, az magának az előválasztásnak a szellemiségét, az intézmény rendszerét, azt nem én is gyengén. Én, én, is én is
1: berzenkedtem, elmondom őszintén,
0: és megnyugtattak, hogy
1: léteznek olyan jelöltek, akikben mindenki meg tud állapodni. És tudomásul vettem, és nem kell az erőforrásokat elpocsékolni. Ezen a mi oldalunkon nincsenek felesleges erőforrások. Sem húna, sem humán, sem anyagi erőforrások. Nem állnak korlátlanul rendelkezésre, és a nagy választásra fel kell készülni. Hát ha van elfogadott. Hiller István, vagy Valjú László, csak mondtam két nevet, és minden párt azt mondja, hogy nekünk ő megfelel, azon túlmenően, hogy, hogy mondjuk szakmapolitikus, tehát visz valamit a parlamentben, akkor nem látok abban semmi kivetni valót, hogy nem költik el a pénzt arra, hogy elindítsanak vele szemben egy olyat, akinek
0: nincs esélye. Térjünk rá egy kicsit a miniszterelnök jelöltek helyzetére, hiszen ott is történt egy ilyen visszalépés. Ugye első körben a második fordulóba a szavazópolgároknak a szavazatai alapján Doberev Klára, Karácsony Gergely és Márkizai Péter kerültek be. Ennek ellenére ugye a főpolgármester körülbelül egy héttel ezelőtt visszalépett Márkizai Péter javára. Hogyan érezte magát, amikor meghallotta ezt a döntést, vagy mi a véleménye erről? Jó. Itt megint nekünk civileknek volt egy sajátos álláspontunk, és ezt alátámasztottuk
1: szakértő véleményekkel is, hogy nem szerencsés, hogyha a hárman jutnak be a döntőbe.
0: Azt szeretük volna, ha csak a két első jut be. Önök már a, a előválasztás szervezésében is emellett Igen, Ezt javasoltuk.
1: Aztán a többség
0: döntött. És utána ott hat párt
1: döntés csak konszenzusos alapon dönthetnek, itt nekik hat nóra kell szavazniuk, abban állapodtak meg, hogy aki eléri a 15%-ot az első fordulóban, az kerüljön be a másodikba. Ez zavart kerthetett, és megmondom őszintén, ez megint nekem azért nem tetszik, mert ez egy kicsit ilyen pártos beszélgetéseknek a alapját megteremtette. De nem az én véleményem itt a lényeges, mert valóban, gondoljon bele, hogy ha tényleg azért két első helyezett ment volna a másik fordulóba, akkor Dobrev Kláráról beszélünk és Karácsony Gergeről. Az ő értékviszonyaik viszonylag közelítenek egymáshoz, tehát ott a választó a döntésrelációjában tudott szempontokat érvényesíteni. De az hogy a második helyezett, a harmadik javára lép vissza, ez egy másik szituációt teremtett, és hogy azt is mondja, hogy a másik javára tessék visszalépni, akkor az ő értékrendje fölborul. Én így látom, én nekem a civil választási bizottság elnökeként nem lehet magánvéleményem, véleményem, de azt gondolom, hogy akik azt mondták, hogy 170 ezeren azt mondták az első elsőfordulom, hogy Karácsony Gergely értékviszonyai nekünk megfelelnek, az ő lelke, meg a pártok lelke, meg a szavazók lelke egy irányba mutatott, akkor őket most egy nap alatt hogy menjetek át egy harmadik
0: helyezet javára, szerintem egy kicsit életideget. Nem is sikerült ugye abban az értelemben, hogy számtalan politikus is, aki Karácsony Gergelyt támogatta, azok ugye végül dolgoklára. Meg. Nehéz, nehéz
1: megemészteni, és én azt gondolom, hogy ez egy kész helyzet, de nem bántom én ezt a helyzetet, tanulunk belőle. Ez az egész egy tanulási folyamat, legközelebb azt fogjuk javasolni, hogy, hogy ketten jussanak be. És a két legtöbb szavazatot kapott, miért közzön meg, mert akkor a preferenciális szavazás fog érvényesülni. Az emberek meg tudják mondani nekem ki az első számú szimpatikusom, és ki
0: a második számú szimpatikusom. És ezt lehet akár kétfordulóban is lejátszani. Ha már beszélünk a kétfordulóról, vannak olyan információk is, hogy ö, komoly vita volt a szervezetek között abban is, hogy egy vagy két fordulós legyen az egyéni képviselőjelölteknek a versenye. Ott a civilválasztási bizottságnak mi volt a véleménye? A mi
1: álláspontunk itt is a két fordulóra vonatkozott, és azt mondtuk, hogy az már nem jelent többet bár nagyobb logisztikát és feltételrendszert igényel, de megnyugtattak bennünket, hogy ez első alkalommal is ki fog tudni terülni és megmondom ezt, nem is voltak jelentős válaszok. A civil választási bürocságnak elbeszéltük már, hogy mennyi funkciója van. Van egy kifejezett hatáskörünk, ez a panaszok és a kifogások elbírálása. Ezt mit csináljuk, jogászok? Mögöttünk van a TASZ is, aki szakmai véleményével megsegíti, ha jönnek a kifogások, panaszok, és elég sok jön ebben a valatkozásban. Tehát kapunk panaszokat. Egyrészt a lebonyolítással összefüggésben,
0: másrészt a biztonsági technikát tekintetében. Például olyan, hogy jelöltek, támadnak meg választási eredményeket, akik az első fordulóban... Az nem jellemző,
1: az nem jellemző, de mi a választói
0: kifogásokat vizsgáljuk meg, ami pedig
1: etikai kérdés, vagy belső tartalmi kérdés, abban nem mi vagyunk az illetékesek. Megint a pártok majd hat konszenszussal eldöntenek. Emlékszik rá, volt is valaki veszemben etikai kifogás, Igen.
0: ugye? meg a másikkal szemben valami Igen, kizárási indítvány. A, volt egy DK-s jelöltel szemben, hadházi ákossal szemben is igyekeztek elindítani. Ez, ez nem a mi világunk. Szóval a című
1: Választási Bizottságnak, az Országos Előválasztási
0: Bizottsághoz az a viszony, hogy mi ott, ott
1: vagyunk. Önnállóan mi nem szavazunk, javaslatokat tehetünk, és a lebonyolítást segítjük. Hát mi külünk nem tudnának se szavazatot számlálni, se technikát biztosítani, se kommunikálni, hogy most mit csináljuk, és a jogi felőteket biztosítani. Ők aranyosak, édesek, de a saját érdekeiket képviselik, mi pedig a társadalmat akarjuk
0: képviselni. Viszont a pénz a pártoknál van, és is, mi... mi is részt veszünk ebben. És ennek kapcsán szeretem volna megkérdezni azt, hogy milyen költségei vannak egyáltalán az előválasztás lebonyolítására. Teres és
1: költségei vannak, itt a pártok csináltak albététeket, arra nézve, hogy az emberek támogassák őket, vannak alapítványaik, és nekünk is vannak támogatott alapítványaink. Civilegnek, szakszervezeteinknek is. Az egyik tagszervezetünk például külön gyűjtésszervezet 50 millió forintot egy gyűjtöt. Ezért a 300 milliós nagyság mindent biztos fel fogja emészteni.
0: Tehát összesen az előválasztás két fordulója több száz millió forintról. Van, úgy gondolom, én. igen, igen, és hozzá kell tennem, hogy nem segít hozzá senki minket.
1: Ahogy nem kapunk ö, támogatást a kopogtatucidulákhoz meg az aláj, ajánlási évekhez nyomdai költségek, logisztika, az ország egész területén kell mozgatni. Embereket, sátrakat, különféle technikai hátteret, laptopokat, iPad-eket, ugye, ezeket mind mind magunknak kellett előteremteni. Mert úgy vennünk, hogy az előválasztás a demokráciának egy nagyon fontos tartalmi része, és nem szabad ezt piti módon csinálni. Ha vannak nehézségek, akkor, akkor ez az oka, hogy ez egy,
0: ez egy társadalmi munka, hogy senki nem dolgozik pénzért. Bár azt mondta, hogy a civil választási bizottság az ilyen etikai ügyekben nem járatos, de azért, Saját véleménye csak van az elmúlt napok kialakult eseményeiről. Kicsit eldurvulni látszik itt a második forduló vége. Ezek nem gyengítik az előválasztási intézményét, vagy nem súrolják azokat az etikai normákat, amiket az elején lefektettek? Jól látja a úr, van véleményem, de nem tárom fel. Mert az illai választási bizottság elnökeként
1: az én pozíciómban nincs jogosultságom ezt mérlegelni és értékelni. Azt azonban mondom, hogy a vita belefér. És legalább politizálnak az emberek. És ez is az aktivizálásnak egy fontos része. Ne a nagy választás előtt derüljenek ki bizonyos dolgok. Derüljön ki most. És a választó szóljon hozzá. A választó meghal bizonyos információkat, és levonja belőle a következtetéseket. A választó nagyon okos. A választó bölcs. Tud büntetni, és tud jutalmazni. Az egész előválasztásnak az egyik lényeges tartalmélem, hogy megkérdezzük, hogy mit szól hozzá. És ha vitát lát, veszekedést lát, és ez meghaladja az ízlését, akkor abból is levonja a következtetés. Ha pedig azt mondja, hogy de klassz, legalább ütik egymást, akkor abból is levonja
0: a következtetés, de hagyna foglalja a kárás Csak Csak nagyon érdekes ugye, hogy a választók egy részének az, az elvárása, az előválasztással kapcsolatban hogy aztán végül megszülessen belőle, hogy kik legyenek az ellenzék közös jelöltjei, az ellenzéknek legyen vezetője, és hogy ráforduljanak a 2022-es választásokra. Míg a választópolgárok egy másik része, amiatt kritizálja például a miniszterelnök jelölti vitákat, hogy túl megengedőek egymással szembe, hogy igazából a különböző jelöltek között nem jönnek ki az értékrendbeli különbségek. Tehát Minden. itt, mint hogyha két elvárás találkoznak. Hát
1: igen, de ez nem baj, hát amíg emberek vagyunk, addig lesznek különböző feltételezéseink, ugye? Voltak TV-viták, ugye, még akkor öten indultak a, a listavezető címért. Azt mondták az első vélemények, hogy nagyon simogatták egymást, és örültek annak, hogyha veszekednek kicsit. Az egyik fővető ember veszekedni kezdett, és kapott 3%-ot. Mert nem biztos, hogy jól járt vele, ugye? Itt pedig a második fordulóban, ahol kiegész már az álláspontok, és Tényleg el kell dönteni, hogy tartanak alkalmasabbnak, itt izgalmas, és láthatja a részvételi arányokat. Kérdezte tőlem, én boldog lennék, ha az 5%-ot meghaladná megint a részvétel, mert ez nemzetközi szinten is nagyon jelentős mérték. Franciaországban, az Egyesült Államokban, az ilyen szétszórt választásoknál. Az választó polgárok 8% az kimakasló. Amikor a főpolgármester csináltuk, akkor 5% volt. Budapesten 1,4 millió ember választó jogosul, és részt vettek 70 Most az első folyóban naponta vettek részt 70 és egy héten keresztül ment a folyamat. Hát én azt gondolom, hogy nem tudom, ki lesz a győztes, és ki nyer elver, és ki veszít, de az előválasztás az nyert. Azt már most kijelenthetem, nem az én nagyképűségből, hogy ez a munka, amit beletettünk, ez megérte. Mozgosítottunk, ahogy mondom, tematizáltunk, és legitimáltunk jelölteket.
0: Hogy kinek hol van a politikai kultúrája, azt én nem akarom meghatározni. Sokan tartanak attól, hogy itt olyan szintű mély ütéseket adnak egymásnak a jelöltek, amik aztán veszélybe sodarhatják a közös indulást, kell ön szerint ilyentől tartani? Nem hiszem. Nem hiszem. Ennek a versenynek három napon
1: belül vége. Vasárnap mi kiirdetjük az eredményeket, és akkor le kell nyugodni. Ez olyan, mint tudok más mondani, mint a magyar Bajnokság, és utána a válogatottban, mennek a játékosok. Le kell játszani a bajnoki mérkőzéseket, nem? És meg is rúgják egymást. Sérülések is előfordulhatnak. Csak persze nem szabad gyomorul, hogy őven alul ütni. És nem szabad sérüléseket okozni, amik nem gyógyulnak be. Mert a fő nagyon helyesen mondja, az ellenzéki aktivitás és az ellenzéki erőtek meglelése. Akik a győzelem esélyével, alkalmassági alapon vehetik fel a versenyt. A jelenlegi kormánypárt képviselővel. A jelenlegi kormánypárt nem adni a hatalmat. És én úgy vélem, hogy hosszú évek után. Most van esély arra, hogy az ellenzék jobban szerepeljen, éppen azért, mert szakoltuk vállalom, én magam is, hogy egy lista, egy, egy zászlóvívő, egy közös program, és egy jelölt induljon. Nem mindenki szanaszét. De amikor mi ezt elkezdtük, talán emlékszik rá, a 18-as választás előtt, kétharmad lett, és a 14-es választásnál is kétharmad lett. Miért? Mert a fragmentált ellenzék nem tudott együttműködni. A választók akarták már akkor is, csak hát bizonyos személyekben nem voltak partnerek. Én soha nem felejtem, mert is bátran elmondom a műsorban, névvel együtt, én várom a felelősséget, nem vagyok egy bujócskázós típus, és a véleményemet sem szoktam alá rejteni, hogy például Siffer úr, aki akkor az LMP-nek volt a vezetője, nem örült az együttműködésnek. Vona úr se örült az együttműködésnek a jobbik vezetőjeként. Utána mind a ketten, a kétharmad után vették a kalapjukat és kiszálltak a politikából, és hagytak
0: minket a kétharmaddal. Nem fair. Nem fair. Mi lesz, ha az ellenzéki összefogással se sikerül legyőzni a Fidesz 2022-ben? Ez is előfordulhat. A Fidesz
1: nagyon erős. Nála van a politika és a gazdasági hatalom. És én azt gondolom, hogy a társam egy részének változási indéka, indé, indoka van. Érdeke van, és egy váltó angolatot kell előteremteni. A változást akarókat egybe kell tartani. Akárki lesz a zászlóvívő, együtt kell működjön, a hat párttal és az őket támogató civilekkel, mert kapnak felhatalmazást. Az előválasztáson résztvevő aktív állampolgár meghatározza az irányvonalat. A politikát lehet alakítani, a programot lehet véglegesíteni.
0: De egy irányba kell mozdulni, mert külön-külön le lesznek darálva. Magyar Györgynek, a Civil Választási Bizottság elnökének köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, önöknek pedig köszönjük szépen, hogy megnézték ezt a videót. A jövő héten újra találkozunk. A viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.